0: Schon mal überlegt, dass ein Konflikt ein gutes Ende haben kann? Heute reden wir mal wieder über das Thema Konflikte und wie man vielleicht auch durch Konflikte gewinnen kann. Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt
1: den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung
0: du bist ausgebildete Wirtschaftsmediatorin, der Umgang mit Konflikten, also sowas wie dein tägliches Brot. Hm. Ähm, wann, macht denn, wann macht denn so eine Mediation eigentlich Sinn?
1: Also auf jeden Fall öfter, als du denkst oder auf jeden Fall öfter, als wir alle denken, weil ähm, da geht ganz oft, wenn man frühzeitig eingreift, ganz besonders, richtig viel. Das Wesentliche bei einer Mediation ist, dass die freiwillig ist. Das geht also, wir haben ja zwei Parteien und beide Parteien müssen es wirklich wollen. Das heißt, mhm. wenn du dir das jetzt so im Alltagsleben vorstellst, da sind vielleicht zwei Kolleginnen oder Kollegen und man fragt die separat, ob die vielleicht mit dem Kollegen noch gut zusammenarbeiten wollen, weil das ist ja ne, so im, im Wirtschafts-, in der Wirtschaftsmediation mhm. geht es ja oft immer, also geht es ja um die Zusammenarbeit meistens und da ist, wenn noch nicht richtig das Kind in den Brunnen gefallen ist, wollen wir das ja meistens. Und wenn die was ja. an der Situation verbessern wollen, dann macht Situ Mediation auf jeden Fall Sinn.
0: Mhm. Das heißt tatsächlich, also klar, beide Parteien wollen. Ich brauche jemanden dazu, der ähm, sortieren kann und sich alles anhört. Und du sagtest aber auch gerade, das Kind darf also noch nicht im Brunnen ertrunken sein. Also ich denke, so Konflikte haben ja so klassische Eskalationsstufen. Mhm. Bis wohin sollte man sich denn bewegt haben, um zu sagen, halt stopp, wenn wir jetzt weitermachen. Das heißt ja so schön gemeinsam in den Abgrund, das wollen wir nicht, sondern wir wollen ja gemeinsam eine Lösung. Also so bis wo würdest du denn sagen, jetzt aber äh, macht Sinn, tatsächlich einen Mediator, eine Mediatorin mit ins Brot zu nehmen.
1: Da gibt es ja die Konfliktstufen nach dem Friedrich Glasel. Der hat neun Konfliktstufen formuliert. Und des, diese neun Konfliktstufen, die laufen ab, sagt er, wenn gar nichts an dem Konflikt getan wird. Also wenn kein mhm. Mensch da arbeitet dran. Und also wenn alles so laufen würde, das hört sich wenn, wenn ich das präsentiere in meinen Seminaren dann, dann liest sich oder, oder hört sich das immer erschreckend an aber mhm. viele können sich da auch wiederfinden und der hat beschrieben, dass bis zur Stufe 3 tatsächlich eine Mediation auch absolut sinnvoll ist und sogar beide Parteien gewinnen können durch die Mediation mhm. also durch die Aktive Konfliktlösung, ja. weil die sich aufeinander zubewegen, ne, weil da ein paar Sachen, die verborgen geblieben sind oder so, weil die herausgearbeitet werden und weil dann ein Verständnis füreinander entwickelt und erarbeitet wird.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also klar, ich denke, so ein Konflikt entwickelt ja tatsächlich so eine Dynamik und ähm, ja. das Schlimme ist ja, glaube ich, je weiter es fortschreitet, dass ja irgendwann auch keiner mehr weiß, worum geht's es eigentlich. Also ich finde, das ent ent entfernt sich ja oft von dem ursprünglichen Thema total ähm, und irgendwann weiß keiner mehr, um was es geht und deshalb macht es natürlich Sinn zu sagen, wir warten nicht bis ganz am Ende. Ähm, sondern wir steigen da rechtzeitig ein. Ja, absolut.
1: Und äh, denk mal so an Familienfäden oder hier Romeo und Julia oder sowas. Mhm. Ja. Also dass ähm, wirklich Konflikte, die können auch vererbt sein oder auch äh, zwischen Völkern. Und mhm. ähm, genau den ursprünglichen, den ursprünglichen Hintergrund, den muss man unter Umständen gar nicht mehr auf dem Schirm haben.
0: Ja, genau, genau. Und ist ja so ein bisschen, sage ich mal. Ähm, Kommt mir das also Ähnlichkeiten auch zu sagen? Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden <lacht> Okay. <lacht> das, prima, super. <lacht> äh, noch mal neu. Fällt mir, fällt mir wieder ein. Ich, ich komme wieder zurück. Also, ähm, genau, wie, keiner weiß mehr, um was es geht. Man gräbt ja, rechtzeitig genau. rein. Ähm, wie gehst du denn davor Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt äh, zu dir komme und sage hier... Ähm, wir haben zwei Mitarbeitende, die irgendwie im Konflikt miteinander liegen und ich brauche da jemand Neutrales, der da mal drauf schaut. Was machst du denn dann so? Ja, dann würde
1: ich erstmal mit den beiden einzeln sprechen. Unabhängig voneinander, würde mich vorstellen, würde die Fragen, ob die mit einer Mediation einverstanden sind, würde denen natürlich dann auch die Mediation erklären und würde mal hören wollen, ne, wie sieht das denn aus deiner mhm. Sicht aus, was ist denn deiner Meinung nach das Problem, was ist denn eigentlich passiert? Und dann hörst du ja irgendwas. Und dann mhm. kann die Person, mit der ich da gerade gesprochen habe, die kann frei entscheiden, ob die A mich mag ne, und ob die mhm, zu mir Vertrauen genau. hat, dass ich als allparteiliche ähm, Person in der Lage wäre, der da zu helfen. Dann, das würde ich mit beiden Parteien machen. Und dann würde ich selber überlegen, kann ich hier wirklich einen Mehrwert leisten und kann ich mhm. denen helfen? Sonst das gebietet, dass das Ethos ist im, im Grunde genommen von Mediatoren, dass die dann auch sagen müssten, wenn sie glauben, dass sie nichts machen können, ähm, dass sie dann den, den Auftrag nicht annehmen. Also, ich würde mhm. das so tun. Ja.
0: ja, macht ja auch Sinn. Also, zum einen denke ich ja immer in so einer Situation, äh, wo mehrere Parteien zugange sind muss ja irgendwie eine, eine Meinung also eine, eine Zustimmung dazu da sein zu sagen genau diese dritte Person die passt zu uns die äh, da habe ich nicht das Gefühl dass sie jetzt meinen Kollegen bevorzugt ähm, und umgekehrt genau also ich glaube das ist ja ganz ganz wichtig wie ja auch äh, bei einem Coach oder so ne also wenn ich wenn ich da das Gefühl habe da passt irgendwie auch so diese Beziehungsebene nicht, dann kann jemand noch so gut sein, es wird nicht funktionieren.
1: Ja, und da ist ja da ist ja auch, da kommen ja Sachen auf den Tisch. Also genau. so, wenn ich erkläre, wie die Mediation abläuft, da versuchst du herauszufinden, warum jemand mit was nicht einverstanden ist oder sauer ist auf den und den oder über die und die Situation sauer ist, weil da gibt es immer einen Grund dafür. Und mhm. das muss erarbeitet werden. Und genau das passiert in einer Mediation. Weißt du wenn, du, wenn du immer dich aufregst über Kollegin XY, dann kann das sein, dass du selber gar nicht mehr genau weißt, warum du dich eigentlich so aufregst. Entweder, mhm. ne, weil man die Art und Weise nicht mag. Oder ja. da kann auch mal irgendwann früher was passiert sein. Und das ist die, der Auftrag in der Mediation herauszufinden, ey, was ist da eigentlich los? Und dazu mhm. müssen die natürlich, beide Parteien müssen, ehrlich Antwort geben und die werden von der Mediatorin gefragt, ja, das wird hinterfragt, mhm. also das ist so eine Frage-Antwort-Geschichte und wenn die, wenn die hinterm Berg halten und deshalb ist diese Freiwilligkeit so wichtig, wenn die hinterm Berg halten, dann, dann wird das nix, so,
0: ja. Das heißt auch deine Rolle tatsächlich dazu zu sagen, ähm, es funktioniert nur, wenn wirklich alles auf den Tisch kommt, also hinter den Berg ja. halten bringt nichts. Wenn du aber merkst, es passiert, dann ist es auch an dir zu sagen, äh, nee, ich mach's nicht, weil ja. unter den Voraussetzungen kommt da ja nichts bei raus. Ja, ne?
1: ja. und im, man, man würde, also ich würde die dann fragen, sag mal zu, bist du denn, äh, sag mal, bist du denn bereit, ähm, da nochmal zu arbeiten. Das ist ja auch nicht so ein Riesenaufwand, so eine Mediation. Die, das ist theoretisch, abgesehen von diesen Vorgesprächen, könnte es mit einem Gespräch erledigt sein. Mhm. Ich sage theoretisch, weil oft macht man dann noch ein, was weiß ich, nach sechs Wochen oder sowas, nochmal so ein Nachgespräch, hey, wie ist es denn gelaufen, so qualitätskontrollmäßig ja. oder einfach um noch zu justieren, das ist auch nicht blöd. Aber
0: ja, gut, ich, eins genau, sollte, ich denke, könnte reichen, ja. Ja, aber ich denke, bei einem Konflikt spielen ja auch Emotionen immer eine Rolle. Ne? Und ähm, jetzt kann ich da mit einer dritten Person, die, die äh, da einen anderen Blick drauf hat, drüber reden. Das sind ja auch dann Emotionen ein Stück weit raus. Nichtsdestotrotz äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich Sinn macht, nach nach einer Weile noch mal drauf zu gucken und zu sagen, wie ist denn jetzt die Situation, hat es funktioniert. Weil ich könnte mir vorstellen, äh, dass eine Mediation äh, hat ja, eine, eine Lösung ähm, am Ende, ähm, dass es da auch so sowas wie Hausaufgaben gibt, also genau. im Sinne, die Lösung ja. sieht so und so aus, ja. äh, wie, 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 wie kriegen wir die zum Laufen, wie halten wir die auch am Leben und ich glaube, da ist es ja mit allem immer so, wenn wir was verändern sollen, dass es ganz gut ist, da auch nochmal, wie du gesagt hast, sowas wie eine Qualitätskontrolle zu machen. Ja. Funktioniert es denn? Also komme ich damit überhaupt klar, was wir da vereinbart haben? Genau. Am Schluss wird sogar sowas wie ein Vertrag gemacht. Und mhm.
1: ähm, das läuft so ab. Also da, ich erkläre dann einfach mal die Mediation. Die läuft in fünf Schritten ab. Da gibt es eine ganz klare Struktur. Dieses Gespräch sollte zweieinhalb, drei Stunden maximal dauern, also diese Mediation dann selbst, mhm. weil danach sind alle Beteiligten, sage ich mal, platt. Ja, weil es das ist echt ich, anstrengend. Ja. So. Und ähm, diese Vorgespräche, die können, könnten auch sogar über Zoom laufen, sodass man sich einfach mal kennenlernt und dann nehmen wir mal eine halbe Stunde pro Person und dann äh, wäre dieses Gespräch diese Mediation. Und da ist es so da würde ich, wenn ich das jetzt machen täte, sozusagen, die würde ich begrüßen die Teilnehmer und würde dann oder Teilnehmerinnen und würde dann sagen so ich bin hier die Mediatorin ich bin für die Struktur verantwortlich ihr seid für den Inhalt verantwortlich ich mhm. bin allparteilich das bedeutet einerseits unparteiisch ich habe für keine Seite die Partei übernommen also ich bin eine quasi neutrale Person aber mhm. wenn ich merke dass jemand Schwächer ist, was weiß ich, sei es, weil vielleicht ein Streit zwischen Vorgesetzter und äh, Untergebenem äh, mhm. da ist, ne? wo, wo einfach ein, hierarchische, ein hierarchischer Unterschied ist oder eine Person mhm. kann sich besser ausdrücken als die andere oder eine mhm. Person ist impulsiver und haut mal Sachen raus, die so nicht stehen gelassen werden, dann greife ich ein. Und stütze mhm. die andere, sodass wieder ein Gleichgewicht entsteht. Das ja. ist diese Allparteilichkeit. Mhm. Das würde ich erklären. Dann würde ich sagen, so machen wir ein paar äh, Spielregeln hier. Oder wie gehen wir miteinander um? Dann kommt sowas wie Handy aus. Wir lassen uns ausreden. Ähm, ich mache die Struktur und so weiter. Schreibe ich hin und alle nicken mhm. ab. Und damit haben wir schon mal so eine gewisse Grundordnung geschaffen. Mhm. Und dann käme jede Partei einmal zum Zug. Und ich würde sagen, so pass auf, du erzählst jetzt erstmal in drei Sätzen um, neutral, um was es geht. Mhm. Das klappt natürlich nicht, weil neutral geht nicht, denn es ist tatsächlich ja. emotional. <lacht> ähm, aber die andere Person müsste zuhören und die würde auch zuhören. Ähm, die dürfte nämlich nicht sprechen, die, muss einfach, die ist zum Zuhören verurteilt, die kommt ja später dran. Ja. Und kann dann auch was sagen. Und drei Sätze, weil es soll nicht so ewig lang werden. Und mhm. dann würde ich schon, wenn da eine Entgleisung in, in, in der Ausdrucksweise kommt, da würde ich schon eingreifen und würde das umformulieren, paraphrasieren, damit das mhm. dann in ein entsprechendes Vokabular, also nicht verletzend. Ja? Also sie meinen also, sie sagen immer, wenn das und das passiert, äh, platzt ihnen der Kragen. Sie meinen also, sie ärgern sich darüber, Wann, wenn, als sie das letzte Woche erlebt haben. Ne? So, so, mhm. so kriegt man ja. dann schon so ein bisschen ja. die Kuh vom Eis. So, dann kann Person 1 das machen, Person 2 das machen und dann können die so erstmal ein bisschen Dampf ablassen. Das ist der erste Schritt, das Opening. Das zwei, mhm. Der zweite Schritt ist Zahlen, Daten, Fakten. Da machst du am besten auch schriftlich auf einem Flipchart und schreibst hin und fragst beide, worum geht es eigentlich. Und da wird nur hingeschrieben, was beide wo beide zu abnicken und sagen, ja, darum geht es. Mhm. Bei einer Scheidung zum Beispiel könnte es das Haus sein. Ne? Damals kannst du dann auch ja. ein Aussehen malen Dann kannst du sagen, und dann sagt Anna, nee, aber auch noch ums Auto. Dann, dann geht es auch noch ums Auto. Und dann fragst du die anderen, stimmt, geht es auch noch ums Auto? Ja, geht auch ums Auto. Dann kommt das Auto dahin und so weiter. Mhm. Und so versucht die Mediatorin, der Mediator herauszufinden und den Leuten klarzumachen, um was es hier wirklich geht. Weil das ist ja, ja alles ein Durcheinander mittlerweile im Kopf.
0: Genau, genau. Und äh, also was ich toll finde, ist tatsächlich so, wie du es auch gerade beschreibst, zu sagen, so zu ordnen, also mhm. es auch zu visualisieren, es aufzuschreiben, ja. weil ich finde finde ja, dass so eine äußere Ordnung sozusagen ähm, mich auch innerlich ordnet. Ne? Ja. Also, dass ich ähm, damit auch so meine Gedanken ähm, eben nicht mehr, ja, aber da war die jetzt besonders doof, äh, das spielt gar keine Rolle mehr, sondern genau, um was geht es denn ganz konkret? Und das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil bei so einem Konflikt, ich glaube, das wissen wir alle, ähm, ist das ja tatsächlich irgendwie so wie so ein verknotetes Wollknäuel, was man da im Kopf hat und eigentlich gar Gar nicht mehr weiß, wo, wo ist das, der Anfang und das Ende.
1: Ja, und, wir, und, und in unserer Ausdrucksweise, wir, wir neigen ja dazu, immer machst du oder mhm. nie hast du oder damals, naja, und so, weißt du, immer so vorwurfsvoll.
0: Genau. Und,
1: und wenn wir jetzt nochmal bei diesem ähm, Daten, fakt bei dem Flipchart sind, wenn, wenn man da das Haus hinmalt, dann sagt man ja gut, wie viel ist denn das wert? Dann sagt mit Sicherheit, sagen die beiden Parteien unterschiedlichen Wert. Ne, der eine, vielleicht ist das das Elternhaus, die sagt ja heute eine Million, aber er mhm. will, muss die ausbezahlen und will den Dings klein halten <lacht> und sagt dann ne, 500.000. Dann kannst du weder ja. eine Million oder du schreibst dann hin 500.000 bis Million. Und dann fragst ja. du immer die Leute, ist das okay so? Und dann nicken die ab. Und auch dieser Abnickprozess hat eine psychologische Wirkung. Die nicken beide über das Gleiche. Und je öfter ich als Mediatorin das schaffe, umso mehr kommen die zu dem Schluss, dass sie beide das Gleiche denken und wollen. Weil das mhm. ist so. Ich bringe die dahin, wenn, wenn ich das schaffe, ähm, dass die beide äh, wieder auf ein Level kommen. Mhm. So, und wenn wir da sind, also erstmal so das Oberflächliche geschafft haben, die Stimmung einigermaßen gut ist dann geht es ans Eingemachte. Und dann versuche ich nämlich, die Position, also die, die, den Hintergrund der Position herauszuarbeiten. Das heißt, ähm, die, oder die Interesse hinter der Position. Die Position mhm. ist das Vordergründige. Und das Interesse dahinter, darum geht es wirklich. Meinetwegen ähm, mit dem Haus wieder bei einer Scheidung Sie will das Haus, oder er will das Haus vielleicht, einfach nur, weil sie das Haus will. Mhm. Im Grunde genau. will er das Haus gar nicht. Aber die hat dafür gesorgt, dass er seinen heißgeliebten Oldtimer verkaufen müsste. Und jetzt hat er einen Hals und will ihr auch Schmerzen bereiten. Und deshalb will er, sagt er jetzt, er will das Haus. Mhm. Ja? Und das muss man versuchen herauszufinden, und dafür ja. Lösungen zu finden. Und, mhm. und um diesen, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen einer Position und einem Interesse. Und dazu gibt es eine Geschichte, äh, eine Mediationsgeschichte, die ist kurz und die würde ich mal mhm. kurz erzählen. Das ja, ist, gerne. Das ist die Geschichte von der Orange. Aha. Ja, zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Riesentheater im Haus, Gebölke äh, ne, in der zweiten Etage in den Kinderzimmern, Mutter reißt der Geduldsfaden, die bestellt beide Kinder zu sich. Und normalerweise würde man was machen, wenn eine Orange da ist und zwei Kinder, die die haben wollen?
0: Teilen, durchschneiden. Genau, scheren ja. äh, sie
1: Schere auch schon Messer raus, durchschneiden, jeder hat die Hälfte. Das ist ein Kompromiss, nicht so toll, mhm. ja? weil wir wollen ja eine ganze Orange. Und jetzt ist die Mutter aber Mediatorin und dann spricht die mit dem einen Kind und sagt, hör mal zu, was willst du denn mit der Orange? Und dann sagt das Kind, ich will Orangensaft haben, aber mhm. ich will ein ganzes Glas haben. Und dann fragt sie so das andere Kind und das andere Kind sagt, ich will einen Kuchen backen und brauche die abgeriebene Schale einer Orange. Haha, mhm. ne? das Wunder ist geschehen. So entsteht eine Win-Win-Situation. Mhm. Ne? Beide <lacht> kriegen ja die ganze Orange. Und das mhm. nur, weil Mutter mit denen gesprochen hat. Das ist ungefähr das Prinzip der Mediation. Ja. Super, genau. Das heißt, du nimmst in deine Gespräche eine Orange mit. Genau. Und vielleicht sogar eine zweite, damit beide eine Ganze kriegen. Aber ja. das ist schon, das ist schon wirklich schön erklärt, weil, weil, auch sehr gut verständlich. Weil wenn du weißt, was dahinter steckt, erst dann kannst du eine Lösung finden. Wenn zwei Leute ein Haus wollen und die wollen nicht mehr zusammenleben, dann gibt es keine Lösung. Genau. Wenn du ja. aber herausfindest, was dahinter steckt und da ist was anderes eben in dem Fall, dass der vielleicht äh, weniger bezahlen muss oder sonst irgendwie keine Ahnung was, ja? oder in Raten zahlen kann oder aber, dass der sein Auto wieder zurückkriegt, weil es noch nicht weg ist oder ne, sie da wo anderweitig Kompromisse macht und er ja. dann, wieder, dann würde er wieder auf sie zugehen. Und da, das muss man mit denen erarbeiten und dazu müssen die natürlich ehrlich sein, und dann würden die, wenn die dann wieder anfangen, mit, miteinander zu sprechen, dann kommt Schritt 4 und das sind die Lösungsoptionen. Dann müssen die beteiligten Parteien miteinander, die werden natürlich dahin geführt, es werden Fragen gestellt. Also das ist immer die Aufgabe von, einer, mhm. von einem Mediator, von einer Mediatorin, immer diese Fragen zu stellen oder umzuformulieren. Ja, und immer ja. wieder auf den Punkt zurückzukommen. Und dann wird geguckt, so, welche Lösungen gäbe es denn. Erstmal wird gesammelt. Dann wird priorisiert, auch das wieder unter äh, Anleitung sozusagen. Und dann kommt es dazu, dass die quasi ne, diese, diese beiden Parteien für sich eine Lösung entwickeln. Mhm. Im Arbeitsleben könnte das sein, ähm, wir, ab jetzt treffen wir uns einmal die Woche montags für eine Stunde und gucken, ob das, was wir miteinander vereinbart haben, klar geht. Oder, äh, oder äh, du machst das, ich mach das und wir... wir prüfen das und so weiter und so fort mhm. oder ich weiß es nicht also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten
0: ja ja klar klar aber auch da wieder ähm, höre ich raus äh, die Rolle der Mediatorin ist tatsächlich immer Struktur reinzukriegen ja, und genau. niemanden abschweifen zu lassen und wieder irgendwie die Rolle rückwärts zu machen äh, sondern da dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, weil äh, ja, man ja selber doch äh, dermaßen involviert ist, dass dieses Sortieren ja tatsächlich oft schwer fällt. Ja, und
1: es, was auch dazu, absolut, genau, du hast alles durcheinander. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, die Gefühle rauszubringen. Mhm. Das heißt, wenn einer was, also wenn ich jetzt zum Beispiel da die beiden habe und einer sagt, naja, und da hast du zu mir gesagt so und so und so und so. Und äh, dann sagt der andere, nee, stimmt ja gar nicht, ich habe gesagt so und, so und so und so und so und ich würde dann umformulieren und man käme dann auf einen Nenner und dann könnte ich zum Beispiel die Partei oder die Person, äh, die das gesagt hat oder die das gesagt bekommen hat und, so, und wie haben sie sich denn damit gefühlt? Dann kommt mhm. meistens keine Antwort, weil die das unter Umständen, können wir das ja nicht formulieren. Und ja. dann kann ich sagen, hat sie das verletzt? Ja, schon hat es. Mhm. Weißt du und dann dann kommt so ein Verständnis und eine Erkenntnis bei der anderen Person, was ja. habe ich da gemacht? Und dann kommt vielleicht, nee, das wollte ich ja gar nicht verletzen, nee, also, ne? So und dann ja könnte man sagen okay was haben sie denn damit bezweckt was war denn das was wollten sie denn gerne ja ich wollte ja nur so und so und dann könnte ich das auch noch mal fein formulieren und dann erkennt die andere Person was Person 1 damit bezweckt hat und so dann fangen die an sich anders zuzuhören und sich ja, zu okay, verstehen ja.
0: Ja, also ich glaube, das ist, genau, es geht ja auf der einen Seite, also egal, ob es jetzt so ein privates Thema ist oder eben auch in unter Kollegen, äh, es geht ja äh, oft vordergründig erstmal alles so total sachlich, aber es sind immer Emotionen im Spiel, haben wir ja schon öfter gehabt bei dem Thema Konflikte. Ähm, und da, glaube ich, ist es ja enorm hilfreich, äh, wenn es jemand auch für mich mal formulieren kann, hat dich ja. das verletzt? Ja. Ähm, genau. Hast du dich überhaupt nicht wahrgenommen, gefühlt oder so? Und, und weil tatsächlich da die eigenen Worte zu finden, ist oft sehr, sehr schwierig. Ja, das, das tut auch,
1: das ist wohltuend. Mhm. Und das gibt mir dann auch das Gefühl, ich habe das Recht, so zu fühlen, weil wir glauben ja. ganz oft, wir dürften so nicht fühlen. Ne, dieses mhm. stell dich mal nicht so an, jetzt sei doch nicht beleidigt, ja. oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist sehr, sehr hilfreich und dass das gestärkt stärkt dich.
0: Mhm. Ich bin sehr überrascht. Du sagtest ja vorhin so, ähm, wenn es gut läuft, äh, reicht da ein Gespräch, ähm, auch wenn es drei Stunden dauert. Also das finde ich schon beeindruckend, weil natürlich, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit ja oft schon vorher ins Land gegangen ist mhm. mit so einem Konflikt, dann ist es zwar natürlich, es ist ein Aufwand, aber ich finde ihn äh, sehr überschaubar im Sinne von, äh, ich komme da zu was, an dem ich weiterarbeiten kann und ich bin raus aus diesem, äh, äh, ja, wir, wir verletzen uns weiter oder man greift sich weiterhin an, ja. sondern man hat jetzt tatsächlich es geschafft, eher auf so eine sachlichere Ebene auch wiederzukommen. Ja, das Doofe ist,
1: vollkommen richtig, Elke, das, das Doofe ist, ich sag mal, ich glaube, pauschal, allgemein wird immer oder fast immer zu lange gewartet und dann ist schon mhm. so viel Porzellan zerschlagen, dass die Leute gar keine Mediation mehr wollen, sondern die wollen dem anderen schon schaden. Das passiert mhm. nämlich bei diesen Konfliktstufen. Das geht ja, ja so los, erst so, es wird kälter, man kriegt so ein, mh, eigentlich habe ich keine Lust mehr auf die Person, aber so, das ist so ein mieses Bauchgefühl ja. von bis hin, dann werden so später dann Allianzen gebildet, ähm, man spricht auch nicht miteinander, sondern übereinander und die, die, die Stufen nach unten, die gehen immer mehr, dass man im Grunde genommen auch gar keine Lösung mehr will, sondern nur noch Recht haben. Und dann willst du keine Mediation mehr. Deshalb ist ja. der Appell... Sobald ich merke, dass mich ein Thema oder eine Person ein Thema mit der Person öfter beschäftigt und zwar unangenehm, da lohnt sich schon, wenn ich mit einem Gespräch und auch zwei Gesprächen nicht weiterkomme, da lohnt sich sofort schon eine Mediation, weil dann ist es wirklich unter Umständen mit einem Gespräch erledigt.
0: Ja, genau. Ja, also ich glaube, was ja grundsätzlich hilfreich ist, ist tatsächlich auch zu sagen, ist, es kommt einfach ein, durch die Mediatorin, durch den Mediator ein neuer Blickwinkel ja. auf das Ganze. Ja, ne? Also genau. ich habe mich ja, genau, ich will jemandem schaden oder vielleicht will ich eben dem anderen gar nicht schaden, aber irgendwie es nervt einfach und dann habe ich schon gar keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber durch diese dritte Perspektive in dem Ganzen äh, zu sagen, jetzt pass mal auf, ich helfe euch das Ganze mal zu sortieren. Ähm, ja, bin ich aus meiner emotionalen Befangenheit da ein Stück weit wieder draußen. Ja,
1: genau. Und es strengt ja auch tierisch an, so Konflikt. Ne? Das macht ja echt keinen Spaß. Du, du nimmst nee, es mit es nach Hause.
0: <lacht> genau, genau. Ja. Konflikte machen selten Spaß, genau. Aber es kann also das Spannende ist ja tatsächlich, dass ich damit eine, eine echte Lösung habe und damit, wie du ja anfangs auch, also wie wir gesagt haben, ich kann damit gewinnen, ja, also es kann im positiven Sinne weitergehen, vielleicht habe ich eine neue Perspektive oder einen neuen Blick auch auf den Kollegen oder die Kollegin oder ich habe selber erkannt, was sind auch meine Anteile daran, weil ich denke, darum geht es ja mhm. auch immer, Konflikte genau. fallen ja nicht einfach so vom Himmel, also ja, unterschiedlich, also eigentlich mehr als, äh, wir haben den Konflikt vielleicht bearbeitet. Ich glaube, der Gewinn ist tatsächlich ein vielfältig anderer auch, äh, wie gesagt, dass ich einen äh, Blick auch auf mich anders habe.
1: Ja, und du kannst das sowas auch auf andere Situationen und auf andere mhm. Menschen, ne? wenn du den neuen Blick auf dich hast und auf deinen Anteil, dann kannst du erst dann, kannst du ja daran arbeiten. Und dann kannst du vielleicht auch was vermeiden mal in Zukunft und ähm, wenn man mit der Kollegin, Kollegen eine Lösung findet, dann kann das auch wirklich verbinden, weil beide daran gearbeitet
0: haben. Absolut, ja, ja, das sehe ich auch. Also genau, also das ist glaube ich auch ein großer Gewinn zu sagen, nicht, wir haben jetzt einen halblebigen Kompromiss, also jeder latscht mit einer halben Orange wieder davon, genau. ähm, weil sobald die nächste Orange kommt, äh, ist der Konflikt ja wieder da, ne?
1: Absolut, also Kompromiss macht nicht so wirklich zufrieden.
0: Ja, genau, genau. Super, äh, fand ich jetzt hochspannend und hoch. wir haben fast ja. eine halbe Stunde <lacht> schon geredet, aber auch wirklich ein, ein spannendes Thema, ähm, aber ich glaube ein, ein lohnendes äh, Thema, sich damit auseinanderzusetzen und mal zu überlegen, wo kann es denn Sinn machen, jemand Drittes mit ins Boot zu holen. Ja. Und ich glaube, wir bleiben ein bisschen bei dem Thema. Wie gehe ich denn mit das
1: mit nächste Tippen Mal? Und so gen, um, genau. Ja genau das nächste Mal haben wir gesagt, werden wir ähm, so ein bisschen die, die, die kleinere Nummer ne? Feedback. <lacht> Feedback ist oh ja. in aller Munde und wird auch dauernd ja. benutzt und gegeben und äh, auch unerwünscht und so weiter. Genau. Und ähm, auch so, wie die Mediation freiwillig ist, ist das bei Feedback auch so. Und da gehen wir nächstes Mal genauer drauf ein und auch, wie man das geben kann und was der Vorteil davon ist.
0: Das klingt doch auch schon mal wieder ganz spannend. Dann, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. In einer Woche.
1: Das hoffe ich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast Mithaltung von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.